0: Pues muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas al episodio 2 del podcast de La Fábrica de Alejandro en el día 2 de cuarentena desde aquí, desde Londres. Pues sí, ayer en el capítulo 1 hablé de que este podcast sería para distraeros a todos vosotros que tenéis que estaros en casa ahora mismo en esta época tan difícil que estamos viviendo. Para contaros las últimas novedades de cómo se va viviendo este, esta crisis del coronavirus por aquí, por Reino Unido, lo que está pasando en España, etcétera, etcétera, pero sobre todo también para abrir un paréntesis y hablar de otros temas hablar de, de otras cosillas que os puedan distraer y os puedan hacer este paso de las horas más a ameno. Espero que estéis muy bien, espero que estéis en casa, que no estéis moviendo de allí, que seáis responsables y que sobre todo vuestras fami vuestros familiares y vosotros estéis plenamente bien de salud y que no haya ningún problema, así que perfecto. Os recuerdo que este podcast lo podéis escuchar en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera En Anchor, por supuesto, también una de las plataformas de podcast más importantes. Y aparte de esto, estoy haciendo blogs diarios, ¿vale? Estoy haciendo vídeos diarios en los que os cuento, pues, cómo es la vida aquí en cuarentena en Londres. A día de hoy, estamos a 21 de marzo de 2020. La cuarentena no existe ni se le espera aquí en Reino Unido ni en Londres como tal, pero yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Ayer mismo, Boris Johnson ordenó la, la clausura, el cierre de pubs, restaurantes, cafés, teatros, museos, etcétera, etcétera. En definitiva, de lugares públicos para evitar la expansión del coronavirus. Y es que de los más de 3.000 casos que tenemos actualmente en Reino Unido, 1.000 se sitúan en Londres, que sepamos, datos oficiales. Con lo cual la epidemia pues se tiene que, que empezar a frenar desde la capital y yo creo que más pronto que tarde la ciudad vivirá un episodio inédito y es que quedará cerrada, clausurada, eh, no sabemos hasta cuándo, no sabemos cuándo empezará esto, no sabemos cuáles serán las medidas, si se si habrá multas y todo esto, pero conociendo cómo se las gastan aquí con el tema de las multas, yo creo que la mano dura llegará más pronto que tarde porque la gente sigue yendo a los parques, la gente sigue yendo a los supermercados en masa, yo no lo entiendo y la gente no se queda en su puñetera casa, pero en fin, eso será otra historia, os lo iré contando en cada capítulo que pase y ya está. Hoy, ¿qué os voy a comentar? Pues lejos de la crisis del coronavirus, os voy a contar un poco mi día. Eh, no me mandéis WhatsApp en mitad del podcast, por favor, que se me cuelan por el micrófono. Eh, hoy el día ha estado muy bien, la verdad. Eh, sábado, un sábado muy raro porque no puedo salir a ningún sitio. Normalmente lo hago y sobre todo porque es que eh, es increíble a veces la vida lo injusta que es. Ahora que tenemos que estar en cuarentena en casa, el mejor tiempo del mundo, el mejor clima del mundo ha llegado a Londres. No hace calor ni mucho menos, hace frío, pero hace un sol espectacular, con lo cual yo es que no me lo puedo explicar. Hemos tenido días de lluvia durante todo el mes de febrero, parte de marzo, y ahora que tenemos que estar en casa, tenemos que tenemos que aguantar cómo hace sol fuera y no podemos salir, pero en fin. Tomámoslo de forma positiva, al menos mirando por la ventana no te dan ganas de morirte porque hace sol bonito y yo pues me estoy organizando mi día a día como puedo. En este podcast voy a contar, pues como habéis visto en el título, que me estoy dedicando 100% a YouTube. Sí, y esto es una de las partes positivas de tener una situación tan extraña como esta. Por supuesto no me alegro en lo más absoluto de tener que estar así, y ahora me explico por qué, más que nada porque ha sido forzado, pero en segundo lugar creo que esto es interesante porque en los peores momentos de la vida, en los peores momentos como este, debemos también sacar una parte buena y debemos ser eh, capaces de, de bueno de aprovecharlo en cierto modo y de no dejarnos vencer por el pánico, ni por el miedo, ni por la impaciencia. Porque es muy fácil que durante estos días pues queramos salir de casa, queramos que esto, acaba, que esto acabe, perdón, y querramos hacer las cosas que normalmente hacemos. Pero yo en este caso estoy tomándomelo desde un punto de vista más filosófico, digamos, eh, más positivo para ser capaz de llevarlo lo mejor posible. Ya os digo, lo dije ya en algún vídeo que llevaba una semana o dos prácticamente mentalizándome para esto porque yo ya me esperaba que los colegios cerrasen pese que Boris Johnson dijese que no. Pero los colegios cerraron finalmente, no quedaba otra y yo me estaba ya mentalizando para estar en casa y sobre todo ya mi mente estaba empezando a hacer planes de que hacer durante estos meses de, de confinamiento bueno digo meses de confinamiento porque mi cabeza espera que esto van a ser varios meses yo no lo sé espero que no pero pero bueno ya eh, estaba ya mentalizado y ya he empezado a tomarme a rajatabla la rutina que os he dicho y cuál es mi rutina y por qué me estoy dedicando 100%, 100 a youtube aunque momentáneamente, pues en primer lugar porque no puedo salir de casa, obviamente, y en segundo lugar porque no trabajo, con lo cual si no trabajo todo ese tiempo ahora mismo se, está, eh, se ve libre. Sigo teletrabajando por aquí, que nadie piense que aquí los profesores en Reino Unido hemos parado y todo eso en absoluto, seguimos pues, corrigiendo deberes, eh, avanzando temario en la, en la mayor parte... de de lo que puede, bueno, que, que mal me expreso a veces, en la mayor medida en la medida, ¿cómo se dice esto? en la medida de lo posible, ¿sí? Bueno, así será supongo, en fin, eh, seguimos avanzando temarios si podemos, y yo eh, estoy intentando pues eh, rearrange, no me sale ahora mismo en español, estoy, eh, estoy intentando volver eh, a seguir con las clases particulares de español, vaya tela como estoy hoy para hablar, eh, estamos intentando retomar esto vía Skype, ¿vale? con Mis alumnos, porque obviamente, pues bueno, no puedo en este caso. Los sábados debería desplazarme hasta Fulham, que Fulham es una parte de Londres que me pilla a una hora y cuarto de donde yo vivo, con lo cual no voy a desplazarme ni mucho menos. Con un metro que cada vez está más limitado, van a cerrarlo próximamente, seguramente, y sobre todo con las opciones de, de coger un de contagiarme en el camino, en el metro, donde sea. Así que, pues daremos las clases por Skype. Así que que nadie se piense que yo he dejado de trabajar 100%, porque no, no es así. Seguimos trabajando, seguimos dándole duro, pero por supuesto. Supuesto, no tener que ir al colegio toda la mañana no tener otro tipo de actividades por las tardes esto nos libera muchísimo para para hacer otras cosas y en este caso esto me ha llevado a dedicarme 100% a youtube ahora mismo por una parte me alegro porque bueno, uno de mis deseos siempre ha sido pues tener el tiempo suficiente para dedicarme 100% a los vídeos, para crear contenido, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, no estoy satisfecho 100% porque es por una situación forzada, por una situación negativa y por una situación que está costando muchísimo sufrimiento y que ha alterado totalmente nuestras vidas. Pero como esa solución no la podemos arreglar en un segundo y no la podemos arreglar a base de querer y querer eh, y tenemos que tener paciencia, pues estoy aprovechando este periodo para dedicarme 100% a YouTube. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues bueno, eh, por las mañanas estoy grabando vídeos para los dos canales. En primer lugar, durante todo el día, grabo el blog diario de aquí de la cuarentena en Londres, donde os voy a contar, pues ya sabéis lo cómo, cómo voy llevando el día a día, ¿vale? Eh, tengo ahora mismo... ...estoy contando esto y tengo la sensación de que estoy viviendo el mismo día que ayer... ...porque sí, los días van a ser en bucle, pero bueno... ...como digo, os cuento estos días... Eh, ...voy a intentar que en los blogs eh, tengáis contenido extra... ...es decir, de... ...pues, no sé, contaros algo extra hacer algo distinto, editar fotos como he hecho en el último blog, en, en fin, cositas que no sean únicamente pues hola, estoy en casa, día 38.000 de cuarentena y estoy haciendo esto. Eso sería boring totalmente, sería aburridísimo, con lo cual pues estoy intentando meter contenido nuevo, ¿vale? Eso por un lado. El blog va a ser algo fijo, edito por las tardes, subo por las noches y salvo fallo tendréis todos los días sobre las 10 o 11 de la noche, más o menos. Y luego estoy grabando también vídeos para Territorio Android, para el otro canal de tecnología, un canal que me encanta. Pero es un canal que, bueno, voy a llevar un poco de forma más relajada porque el contenido no es tan urgente, es decir, Puedo grabar un vídeo y lo puedo sacar en dos semanas, no pasa nada Porque a veces es un contenido atemporal Es decir, si es una aplicación o lo que sea, pues lo puedo sacar en los próximos días Si es un vídeo más de actualidad, de noticias tecnológicas Pues sí, lo tengo que sacar en el mismo día o al día siguiente Pero oye, es un canal que voy a intentar sacar al menos un vídeo cada dos días Voy a intentarlo porque también es un contenido que está grabado en 4K Un contenido un poco más currado, un contenido distinto Y los vlogs, pues... Van más rápido, grabarlos en Full HD, etcétera, etcétera, para subirlo de forma rápida. Para territorio Android quiero seguir manteniendo la calidad del contenido. Prefiero bajar la cantidad de vídeos y seguir manteniendo calidad, que es lo que a mí me interesa. Así que en eso me estoy dedicando. Y por supuesto, en los vídeos hay que editarlos, con lo cual, sobre todo las tardes las estoy empleando en eso. En edición de vídeo, en, en dejarlos guay. Y es increíble cuando tienes un día entero para dedicarte a eso, ¿vale? Obviamente... Eh con mis condiciones de lunes a jueves prácticamente de trabajar y de tener cosas también por la tarde y clases, pues yo no me puedo dedicar durante la semana a grabar vídeos prácticamente eh, uso los fines de semana para eso, con lo cual en mi canal La Fábrica de Alejandro pues salía un vídeo semanal prácticamente eh, sobre todo era un blog sobre Londres un weekly blog que volverán, vale, volverán los wiki-blogs cuando pase toda esta locura. Eh, ya sabéis que os contaba mi semana, dónde había ido, eh, os enseño sitios de Londres increíbles, con lo cual yo creo que son vídeos bastante entretenidos, pero ahora por razones obvias no lo puedo hacer y he pasado a hacer dailies, he pasado a, he pasado a hacer estos blogs diarios. Así que en eso es lo que hacía en, en, el, en este canal. Un canal en el que trato cualquier temática, un canal en el que me encanta traer contenido diferente. Pero obviamente todas las ideas que están en mi cabeza no las puedo hacer. ...por cuestiones de tiempo... ...así que eso es lo que hay... ...y también pues tengo el otro canal... ...que los fines de semana también grababa... ...un par de vídeos para por lo menos tener un par de ellos... ...en la semana siguiente... ...pero ahora... ...con esta situación tan extraña que estamos viviendo... ...pues tengo tiempo 100% para dedicarme a esto... ...y realmente... La parte positiva de todo esto es que va a ser un test muy interesante para ver si esto me encanta, si esto me va a quemar a lo largo del tiempo, si esto es lo que yo quería, etcétera, etcétera. De momento, súper a gusto, ¿vale? Porque puedo crear el contenido que me dé la gana, puedo organizarme como quiera, eh, soy yo mi propio jefe y eso es maravilloso. <risa> ya solo faltaría que me pudiera dedicar a esto cooperando como tal. Pero, en fin, eh, algo de dinero gano, pero muy poquito. O sea, yo no voy a decir cifras, no me preguntéis, ¿vale? Pero es ínfimo, ¿vale? Y os aseguro yo que, que no que no me da ni para salir un par de días, así que eh, para que veáis. Pero bueno, lo hago, como siempre digo, por hobby, porque me gusta la comunicación y pues que es algo que, que realmente me, me llena, oye, me llena yo. Os voy a contar algo muy curioso, y es que a veces creo que no le hacemos suficiente caso a, lo, a los sueños que tenemos y a las ilusiones que tenemos cuando somos pequeños. Yo recuerdo que cuando tenía 4, 5, 6 años, estamos hablando de que posiblemente empezando la primaria, terminando la educación infantil, más o menos. Uno de mis sueños era ser presentador de televisión. ¿Por qué? Pues porque cuando yo era pequeño veía un programa que seguramente si eres de España lo vas a recordar con mucho cariño, que era de Grand Prix. Ya sabéis, ese programa tan famoso en el que se hacían juegos en el que se enfrentaban dos pueblos de España cada semana. Eran era los sábados por la noche. Eh, había juegos muy, muy divertidos. Juegos que eran tremendamente difíciles. O sea, modo humor amarillo... Pues eso, había modo ginkana, e incluso había concursos, etcétera, etcétera, de otro tipo, y también se soltaba una vaquilla donde tenía que que bueno, que tenían que intentar hacer un juego, que la vaquilla no les cornease, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las corridas de toros, por favor, que nadie piense que esto es lo mismo. Eh, está bien, incluso la vaquilla se le trataba bien, únicamente era un juego divertido y punto. ¿Lo quitaría? Pues lo mismo sí, pero no tiene nada que ver con lo que son las corridas de toros, que a mí, ya digo de paso, me causan vómito total. Pero en fin, que nos vamos del tema. Este programa me encantaba. Era muy divertido, pero sobre todo también lo veía por su presentador, que era Ramón García. Que Ramón García es uno de esos personajes que yo recuerdo con mucho cariño porque era un presentador fabuloso y que hoy en día no sé dónde está, sinceramente. Únicamente lo vemos en las campanadas cada noche vieja y ni eso casi, porque creo que este año no ha estado. Pero lo recuerdo con mucho cariño. Entonces yo recuerdo en casa de mi abuela, que era la única que me dejaba acostarme esta tarde, mi abuela que en paz descanse que bueno, en fin ella, ella me dejaba ver el programa entero cosas que mis padres no pero yo los sábados por la noche en verano que es cuando se celebraba este programa cuando, tenía, cuando se emitía eh, yo me quedaba en su casa los sábados y podía verlo hasta tarde podía acabar de, de verlo entero y me gustaba mucho porque para mí era como una aventura, quedarme, quedarme levantado hasta las 12 la 1 de la madrugada, ¿sabes? Entonces, eh, era increíble ver el final del programa, que si yo me quedaba en mi casa, no lo podía ver normalmente, porque mis padres no me dejaban. Entonces, pues bueno, dicho sea de paso, agradezco a mis padres que no me dejen acostarme esta tarde, cuando, fue, cuando era pequeño, porque gracias a eso dormía bien, rendía bien en el colegio, y yo creo que los niños tienen que dormir temprano. Pero en fin, que me enrollo mucho. Este programa era genial, Ramón García era genial, y gracias a eso, uno de mis sueños de pequeño era ser presentador de televisión. Y, y sí, ¿por qué? Pues porque me gusta el protagonismo. Pues no, eh, los que me conocéis, sabéis que no tengo ningún problema para hablar con la gente que me gusta, eh, que no tengo ningún problema para hablar delante de la cámara, pero yo tengo realmente un grado de timidez bastante elevado, pese a que no lo parezca, ¿vale? Yo tengo, pues, un grado de frialdad y de timidez que seguramente os sorprenda que os diga esto, pero sí os puedo asegurar que es así. Pero, ¿qué me pasa? Que hablar en público o hablar delante de una cámara no me da miedo en absoluto, ni me da ningún tipo de nerviosismo. Es más, es una situación que digamos que me, me gusta, me da, me da adrenalina, me hace sentirme bien. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que estoy comunicando algo a alguien que me está escuchando y que ese mensaje va a servir pues, para causar un efecto, una emoción, para que les guste o no les guste, para causar amor u odio, no se sabe. Entonces, por eso yo decidí, en 2016, estamos hablando de abrir el primer canal de YouTube, que era Territorio Android, de empezar a hacer esos vídeos con esa cámara de, de menos de 200 euros que grababa pues decente, pero no era ninguna maravilla, de empezar a hacer los vídeos como si... Bueno, Serge me dijo una vez que el primer vídeo tuyo parece que lo estás grabando eh, en, en una sala donde te han secuestrado y te obligan a decir un mensaje. Pues total, si vais al, al canal de Territorio Android y veis el primer vídeo, que por supuesto está ahí todavía, vais a ver cómo la diferencia es palpable. Y nada, desde 2016 hasta ahora, que estamos ya en 2020, pues yo eh, he crecido poquito a poco en YouTube. Eh, pero bueno, no me importa tanto el ritmo de crecimiento como el ritmo en el que he mejorado al ritmo al que he ido mejorando la calidad de los vídeos y sobre todo lo bien que me siento cada vez que comunico algo delante de la cámara, cuento algo, os enseño algo y todo esto. Con lo cual, es lo que os decía antes de seguir los sueños que tenéis cuando pequeño. vale eh, Uno de mis sueños era el de ser presentador de televisión, pero esto yo lo olvidé con el tiempo, se me difuminó. Y ahora le veo todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ahora tengo un medio que es YouTube y tengo también este medio que es el podcast para comunicar, para contar mis ideas libremente, para hacerlo a la manera que me dé la gana, para que nadie me dé órdenes, para poder organizarlo como me dé la gana y para que a mí me sirva de terapia y a vosotros sirva de entretenimiento, con lo cual es algo que en cierta medida mola. Y por eso, estos días que estoy dedicándome a grabar esto, eh, a hacer vídeos, etcétera, etcétera, eh, con todo el tiempo del mundo y dedicándome como si fuera un trabajo en sí, me siento muy bien. Y eso la verdad que mola. Con lo cual, en algún momento de mi vida voy a conseguir dedicarme a esto plenamente. Eh, quizás ni quiera ni pueda ahora mismo, poder no puedo seguro, ¿vale? por Pues bueno, hay que tener mucho volumen de audiencia para, para ganarse la vida así. Pero tampoco quiero como tal eh, al 100% porque... Me siento en un momento en el que estoy a gusto con el trabajo que tengo, aunque sé que va a tener fecha de caducidad. Me siento en un momento en el que quiero eh, dedicarme a esto y luego explorar Londres, viajar y contarlo en mi canal. Y ya habrá tiempo después en el futuro de, de dedicarse a esto plenamente. Yo soy de los que piensan que cualquier tipo de trabajo, si te dedicas a él 20 años o 15 o 30, eh, va a acabar cansándote y quemándote. Con lo cual vamos a tener paciencia porque el momento llegará, por supuesto... Y en el meantime, en, mientras tanto, pues podremos, podremos hacerlo de la manera que, que, bueno, que me apetezca. Si una semana no me apetece hacer nada, pues no lo haré. Y si tenemos periodos como estos en los que puedo dedicarme 100% a ello, pues lo haré plenamente. Así que por eso me estoy dedicando a YouTube plenamente. Y, y la verdad es que me siento bien haciéndolo. Pero bueno, veremos a ver hasta cuándo dura esto. Veremos a ver si esta cuarentena no acaba con todos nosotros. Y ya está. Dicho esto, vamos a cambiar de tema plenamente y os voy a recomendar eh, un lugar que visitar aquí en Inglaterra cuando vengáis, cuando pase toda esta locura eh, y os voy a recomendar un grupo de música que he descubierto recientemente, pero voy a beber un poco de agua o mejor dicho de cerveza rica que tengo aquí conmigo eh, y ahora seguimos porque si no se me seca la garganta. Bueno pues continuamos y como os decía voy a hablaros de un destino de Inglaterra muy conocido que seguramente ya habéis escuchado pero que os recomiendo y es que en este podcast también quiero contaros experiencias que he vivido ya, viajes que he hecho, lugares que he visitado y sobre todo pues eh, yo que ya que vivo en Inglaterra eh, pues voy a recomendaros lugares de Londres pero hoy vamos a salir de Londres un poco para recomendaros un sitio que es increíble, que es muy conocido, que es de lo más famoso de este país pero que no por ello eh, debéis de dejar visitarlo. Hablamos de Cambridge, ¿vale? ¿Y por qué Cambridge? ¿Por qué voy a hablar de esto ahora mismo? Pues porque hoy justamente en Instagram eh, estoy recopilando algunas fotografías antiguas que ya he hecho hace un año, hace año y medio. Las estoy reeditando, las estoy subiendo para durante esta cuarentena recordar lugares que hemos visitado, ¿no? Y, y Cambridge fue uno de esos y lo visité justamente hace un año, hace, hace menos de un año hace algo más de un año, no, fue en abril pues menos de un año, casi casi un año bueno, en fin, eh, me fui con Serge como no, siempre vamos a todos los sitios y fue una ciudad que tenía ganas de visitar porque sobre todo eh, esa semana recuerdo que hizo muy muy buen tiempo tenía ganas de visitar otras partes de Inglaterra y, y es que me encanta viajar por este país es tan maravilloso y, y siempre decimos que Londres dentro de Inglaterra es como si fuese otro país Londres no es inglesa 100%, Londres es una mezcla de todo Londres es locura, Londres es amor y odio Londres es ruido es eh, la vida va rápido es, es todo frenético y salir de Londres es descubrir la Inglaterra Inglaterra más auténtica y otros lugares muy bonitos. Pero Cambridge es una de esas ciudades que está prácticamente al lado de Londres, que está muy bien comunicada con Londres, que, que es muy conocida, que es muy turística pero que guarda muchísimo la esencia inglesa de este país y la verdad que mola, mola muchísimo. Cambridge lo vimos en un día, se puede beber perfectamente en un día. Yo, desde mi punto de vista, me hubiese quedado uno más, hubiese eso hecho noche, porque Cambridge ...en una de las ciudades universitarias de, de Inglaterra... ...una de las ciudades con muchísima vida joven... ...sobre todo en los meses de curso... ...con lo cual la vida nocturna es bastante animada... ...y la diferencia con Londres es que es muchísimo más pequeña... ...que es muchísimo más tranquila... ...y que realmente salir a disfrutar de sus calles... ...de sus pubs, de sus bares de tomar un café, de restaurante, etcétera, etcétera, es mucho más calmado y realmente incluso te la puedes hacer andando, con lo cual es una diferencia que en cuanto a calidad de vida para eso, la verdad que mola. Entonces Cambridge, teníamos ganas de visitarlo y recuerdo pues que fuimos en tren, ¿vale? Os voy a contar más o menos qué hicimos por si a vosotros sirve de, de consejo. Cogimos un tren desde la estación de King's Cross and Pancras, aquí en, en Londres, eh, es la estación por antonomasia, una de las más importantes, sino la que más. Eh, y desde ahí salen pues, prácticamente todos los trenes a casi todos los puntos importantes de Inglaterra. Entonces el tren de Cambridge pues, sale desde ahí, pero también lo podéis coger desde otras estaciones. Tip importante, si queréis reservar un billete de tren para cualquier sitio de Inglaterra, os recomiendo trainline.com. Vale, una web súper top para encontrar todos los trenes. Podéis comprar los tickets desde ahí. Y realmente suelen tener precios muy, muy guapos. Así que os lo recomiendo, totalmente oficial, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Yo todo lo reservo a través de, de esa web. Dicho esto, el tren pues más o menos demora una horita hasta llegar a Cambridge, ¿vale? No tiene pérdida. Y si os vais por la mañana temprano, sobre todo si os vais ya en primavera, que los días son largos, vais a disfrutar de esta ciudad de forma increíble. Recuerdo, bueno, estoy hablando de sitios de memoria, ¿vale? No me he hecho ni siquiera una lista de los lugares que visitar, pero tenéis un vídeo en el canal, ¿vale? Así que iros al canal, ponéis... No sé si el vídeo se llama ¿Qué hacer en un día en Cambridge? No lo sé. Busquéis Cambridge, la fábrica de Alejandro y os saldrá seguramente, lo podéis ver sin problema. Y si no, lo dejo aquí en la descripción del podcast, si me acuerdo. Pero eh, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos lugares importantes que ver. ¿Los vimos todos? Pues no, porque nosotros cuando viajamos nos gusta... Eh, deleitarnos en los sitios Si tenemos que ver 10 sitios Pues prefiero ver 5 y verlos bien Hacer fotos, disfrutarlos, estar un rato En vez de, lugar, en vez de ver 10 Porque siempre habrá tiempo de volver Con lo cual en Cambridge me, me, me acuerdo que vimos el Ship Garden, creo que era No me acuerdo si se llamaba así Bueno, era uno de los parques más importantes de Cambridge De hecho era estaba justamente al lado de la estación de tren cuando llegamos un parque, un parque inmenso como todo aquí en Inglaterra, los parques son gigantes siempre eh, un parque precioso porque fuimos en abril ya estaba todo verde, recuerdo que había un río, un puente precioso eh, la gente allí tomando todo <risa> parece mentira ahora que la gente no podamos estar en los parques por toda esta situación pero bueno, la verdad es que disfrutamos mucho y luego fuimos ya al centro histórico de la ciudad que era una auténtica pasada, de verdad si os gusta la arquitectura eh, se si gusta la arquitectura de verdad y, sobre todo, gusta la arquitectura gótica, la arquitectura eh, medieval, la arquitectura típica de Inglaterra. Cuando pensáis en Inglaterra, lo que se os viene a la mente, si os gusta esto, vais a disfrutar, vais a flipar por Cambridge, porque cada maldita calle era un decorado. Es que es increíble, de verdad. Yo lo decía con Sergio y digo, es que esto es brutal. Eh el cuidado de las calles la arquitectura lo bonito que es y lo jodidamente fotogénico que es esa ciudad y ya no solo esa ciudad sino cualquier rinconcito similar de Inglaterra y era, era increíble hicimos unas fotos brutales la tenéis en mi Instagram también eh, es increíble. Y, y recuerdo, pues bueno, que los sitios más interesantes que podéis visitar es el King's College, por ejemplo, que es uno de los. Eh, bueno, de los sitios universitarios más importantes. La University of Cambridge, también, muy importante. Eh, los inmensos parques que tenemos. No recuerdo. Ay, no recuerdo muchos nombres de memoria. Eh, había un puente muy famoso. Era el puente de los Suspiros. Bueno, no me acuerdo el nombre del puente. Pero bueno, muy, muy importante también el el Mathematical Bridge, creo que se llamaba, que era un puente de madera muy guapo, hecho con con triángulos, con, figu con figuras triangulares, muy chulo. De verdad, Cambridge a nosotros nos encantó y es incluso considerablemente más barata que Londres, ¿vale? Estoy hablando en, cu en cuanto a alojamiento y todo eso, estamos hablando de que lo mismo es un 20-30% más barato que Londres y eso se nota, estamos fuera, estamos en otro sitio y no es la locura de la capital. Pero ya os digo, es una ciudad perfecta para pasar un día, incluso dos. Yo creo que un fin de semana en Cambridge es maravilloso porque podéis hacer turismo de una manera muy cómoda. Es decir, no tenéis que coger metro, no tenéis que coger bus. Podéis ir andando a todos sitios y es muy peaceful, es muy tranquilo principalmente porque no es la locura de Londres, ¿vale? Podéis ir andando a todo sitio y eso se agradece, de verdad. Cuando vivís en una ciudad como Londres y os acostumbráis a las superdistancias que hay aquí, luego vais a un sitio que se puede hacer andando y os entran en ganas de llorar de la emoción porque no tenéis que pasar una hora para ir a un sitio, con lo cual mola mucho. Y eso es algo que nos gustó porque... Eh, en un día pudimos ver muchas cosas y dedicar mucho tiempo, con lo cual mola. Si dedicáis dos días, pues lo bueno es que por la noche vais a poder salir, disfrutar de los pubs, disfrutar de la vida joven, disfrutar del ambientazo y disfrutar de, de una ciudad que es increíble. No penséis que porque es una ciudad muy pequeña, bueno, no muy pequeña, pero sí bastante más pequeña que Londres, obviamente, no penséis que por esto es una ciudad sin vida, no, todo lo contrario, es una ciudad... Súper, súper interesante que visitar con muchísimo ambiente y sobre todo es una ciudad que mucha gente eh, utiliza como su, su sitio para vivir y luego va a Londres a trabajar. No es eh, no es raro, ¿vale? Yo conozco gente que vive en Cambridge y luego va a Londres a trabajar cada día. Es un poco paliza, pero a cambio, pues oye, pagas menos en cuanto a alquiler, o en cuanto a hipoteca, lo que sea, pero realmente es increíble. Así que Cambridge yo lo recomiendo totalmente, ¿vale? Incluso recuerdo que no hicimos una cosa, que es dar un paseo en, en Góndola, posiblemente se llaman también como en Venecia, no me acuerdo. Pero bueno, hay unas barcas por los distintos canales de Cambridge que podéis, por supuesto, alquilar y podéis dar un paseo. Recuerdo que estuvimos en el centro como tal y en uno de los canales se armó una pelotera de barcas que se estaban dando unas con otras, que no podían salir, que estaban atascadas, en fin, nos echamos una risa. Creo que están las Instagram Stories de, de Cambridge que tengo, pero estuve estuvo muy divertido por supuesto, consejo tip interesante, no os vayáis de copas a los bares del puro centro de Cambridge, de la calle más principal ¿por qué? porque os van a clavar muchísimo nosotros lo hicimos, pero lo hicimos porque dijimos, mira ¿cuántas veces vamos a venir a Cambridge? pues muy pocas, eh, hace un día de puta madre esta terraza nos mola, estamos delante del canal, está todo precioso hay mucha vida y el bar es precioso. ¿Nos van a clavar? Pues sí, pero nos da igual. Eh, en, en esta vida, a, a veces, merece la pena eh, ser un poco posh, ser un poco pijo y gastaros un poco más de dinero por disfrutar un momento. Ya está, eh, es así. Eh, el dinero tiene el valor que tiene, eh, por supuesto no os digo que derrochéis, ni mucho menos, pero, joder, eh, hay momentos que debéis disfrutarlo y debéis pagar un poco más porque el dinero... Todo dinero que invirtáis en viajar y en experiencias... ...es dinero que no os va a doler gastar... ...porque vais a tener un recuerdo para toda la vida y algo brutal... ...entonces el dinero que habéis gastado eh, merece totalmente la pena... ...aparte, nos gastamos creo más en esas copas que en el tren en sí... ...para ir a Cambridge que fue, fue brutal... ...así que ya os digo, este es mi consejo de, la, de, de viajes por Inglaterra... ...cuando pase toda esta locura... ...si venís por aquí, si venís a Londres... ...y vais a estar más de una semana o así, o más de 4 o 5 días dejar un día para Cambridge porque os va a molar y a nosotros nos hubiera gustado durante este mes de abril y mayo visitar muchos pueblecitos que estamos eh, locos por conocer aquí en, en esto, en, en Inglaterra eh, y otras ciudades como Oxford como York, como Bath, como Canterbury como otras muchísimas que hay a dos metros como quien dice, de Londres pero en fin, eso será cuando pase todo esto y, y queda quedará tiempo para hacerlo Así que bueno, eh, este ha sido el tip viajero de este episodio del podcast. Pero antes de cerrar, os voy a recomendar un tipo de música que tiene bastante que ver también con Inglaterra y con la cultura celta, pero no son ingleses ni son irlandeses. Estoy hablando de Lepoca. Lepoca es un grupo, sí, tiene un nombre un poco raro, pero mola. Es un grupo que descubrí hace poco, un grupo de folk metal, es decir, heavy metal, pero folk rock, es decir, eh, Mago de o para que os hagáis una idea, pues este estilo, ¿vale? Eh, son muy parecidos a Magos de Oz, de hecho, pero las temáticas son un poco distintas, ¿vale? Son más temáticas, sobre todo que tienen mucho que ver con ese ambiente de los bares, de hablar de cerveza, de las fiestas, ¿vale? También otros temas eh, de, de bastante crítica a la iglesia, por así decirlo, pero sobre todo mola mucho la música, los temas celtas, el uso de, de instrumentos como el whistle, como ocarina, etcétera, etcétera. Un grupo que mola mucho. Creo que son de Castellón si no me falla la memoria, son, son de la comunidad valenciana y molan muchísimo buscarlos porque están en Spotify, en YouTube Music, etcétera, etcétera, y tienen discazos. Os recomiendo el último que sacaron, que no recuerdo el nombre, tiene la portada en azul, ¿vale? Pero lo podéis ver, eh, a mí me gustan muchísimo y la verdad que te dan muy buena vibra en estos días que necesitáis eh, pasar las horas, pues, escuchar este grupo, darle una oportunidad porque está muy, muy guay y así por lo menos montáis la fiesta en vuestra casa. Dicho esto, hasta aquí llega el episodio número 2 del podcast de La Fábrica de Alejandro, día 2 de la cuarentena, día 2 que se ha superado y, y espero sinceramente que lo llevéis lo mejor posible, que os guste mucho el podcast, que lo compartáis. Os recuerdo que tenéis también los vídeos diarios, que os voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast y en el vídeo te dejaré también el enlace al podcast, en fin, un lío, pero si lo podéis consumir, si lo podéis ver, pues oye, yo estaré muy agradecido. Gracias a todos y a todas por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!